0: Hola nenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien, yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la que larga del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, por fin es ahorita de podcast el día más esperado de la semana y madre mía, pues este... Tengo un tema que ya quería hablarles desde hace rato Pero no encontraba el momento Pero sin querer hoy pues sería el momento para hablarlo Así que bueno antes que nada les recuerdo que Si no están suscritos les recomiendo suscribirse Para que se unan a este gran aquelarro que la verdad Me apoyan bastante cuando lo hacen Y por supuesto siempre agradezco lo que se, a los que Se suscriben y por supuesto cuando No lo hagan no activar la campanita de notificaciones Para que les avise cuando suba un nuevo episodio Y también les digo que me pueden seguir En Instagram me encuentran con voluceregft Y pues bueno nenas, ahora sí sin tanto rodeo iniciemos la sesión de la la que la de esta ocasión Y vamos a lo que nos trajo en Chai bueno pues Cuando estoy Ahorita que estoy grabando esto El día que estoy grabando esto Es un martes Pues este Acaba de salir ya El trailer final De la serie de Ahsoka Es una serie que He estado esperando bastante Y ahorita que vi el trailer La verdad solo les puedo decir Que me emocioné mucho Por ahí En YouTube Shorts Hice una pequeña opinión Al respecto Y bueno pues obviamente Estaré subiendo Diferentes opiniones Este Este en Shorts De, de cada capítulo Y ya cuando salgas La serie completa Pues obviamente Estaremos hablando de ella Aquí en el podcast ¿no? Así que pues si quieren saber más pues obviamente como dije suscríbanse Únanse a este que larre. y bueno pues Este la verdad este se podría Decir que esta serie es como una Star Wars Rebels temporada 5 Y la verdad pues yo les he querido hablar como Desde hace un rato de esta serie de, de Rebels Pero no he podido no he podido hacerlo Ya sea porque a lo mejor se cruzan otros temas Que, que me llaman más la atención O a lo mejor muchas veces también luego Si sí he, llegado, he llegado a grabar de hecho Episodios hablando de Rebels pero los he borrado No los he usado porque no me ha gustado Como no entonces creo yo que este es buena oportunidad para hacerlo, y bueno Pues este, creo yo que es este, es buen momento ¿No? Y bueno, pues este esta serie salió por allá del 2014 y de hecho fue de las primeras cosas que sacó Disney con base Star Wars tras su adquisición, que bueno, pues la verdad cuando Disney adquirió Star Wars, bueno o Lucasfilm básicamente, pues no fue pues no fue del agrado de muchos, yo me acuerdo yo estaba en secundaria cuando esto pasó y la verdad yo estaba muy disgustado, Y había mucha gente disgustada, mucha gente escéptica la verdad, mucha gente no le entraban ganas y aunque decían, no, va a haber nueva trilogía y esto, pues bueno, que ya sabemos cómo terminó la cosa, pero mucha gente no estaba aún así de todo el emocionada y pues la verdad o sea la gente está muy escéptica cuando pasó esto y de hecho sobre todo cuando una de las series que estaba muy fuerte en Star Wars que era de Clone Wars pues ya estando en su mejor punto fue cancelada prácticamente los últimos episodios fueron mandados directo a Netflix un desmadre ¿no? y la verdad pues la gente no estaba así con había mucho escepticismo respecto a lo que iba a suceder ¿no? por lo que obviamente pues Lucasfilm de hecho ya se había puesto a trabajar mucho tanto en la nueva película así como también una nueva serie animada para su canal de Disney XD, que en este caso es Star Wars Rebels, ¿no? Y utilizó a Dave Filoni, el mismo creador de Clone Wars, para llevarlo a cabo. Y cuando se estrenó, la verdad es que sí es cierto que a lo mejor ahorita no muchos recuerdan pero sí hubo mucha gente, muchas opiniones negativas al respecto, de hecho por ahí un youtuber que se llama La Zona Cero que yo le he mencionado en capítulos atrás hace tiempo este, hizo una crítica de la primera temporada y le llovió un hate porque pues la recomendó básicamente y mucha gente, no, es que no le sabes a Star Wars, estás pendejo, que quién sabe qué, o sea, prácticamente todo, o sea, no, no, no no fue la mejor respuesta que digamos ¿no? entonces la verdad sí es cierto y yo también estaba entre ellos cuando vi los primeros episodios, la verdad, se notaba mucho la diferencia de que había entre The Clone Wars y esta serie, si bien era el mismo creador, aún así cuando acabó la serie y aún cuando tuvo grandes momentos en otras temporadas, yo siempre noté varias cosas, entre ellas que la, se notaba un poco que las tramas en momentos llegaban a ser, llegaban a ser más infati, infantilizadas que lo que eran en The Clone Wars de hecho inclusive en las primeras temporadas de The Clone Wars que eran como que mucho más bajitas, como que mucho más para niños y así, aún así tenían temas este, o tramas que eran como que un poquito más serias o mucho más elaboradas y y aquí en Rebels no era como todo más sencillo y todo eso y sobre todo lo veías mucho en la acción la acción era como que muy bajada de tono era como que más caricaturesca se podría decir no, no tenía como esa epicidad o, o esos movimientos que veíamos en The Clone Wars este también la misma animación se veía muy diferente si bien The Clone Wars al principio igual tenía animación un poco que no era así como que la gran cosa y eso por la época y por el presupuesto poco a poco entre los avances tecnológicos y el presupuesto que le fue metiendo Lucasfilm a la serie Literalmente veías como poco a poco iba cambiando De hecho me acuerdo que este, la razón por la que los Jedi tenían armaduras en la serie Era porque pues no podían animar lo que era la ropa, la tela y eso Y cuando pudieron empezarlo a hacerle poco a poco veías que se les empezaba a quitar partes de armadura Y o sea la verdad sí veías mucho esmero en la animación respecto a lo que era Clone Wars Y si ves Rebels y no es que estuviera mal animado pero sí es cierto que sí se ve mucho más simple en la comparación de lo que nos venían entregando, ¿no? Entonces, pues la verdad sí, o sea, sí, puedo notar mucho el disgusto de la gente y puedo entender a lo mejor por qué la serie no es tan apreciada como lo es, por ejemplo, con Long Wars, que sí, esa serie mucha gente la ama y, y tiene muchos fans y eso, pero Rebels no tanto, y puedo entender en esa parte por qué, ¿no? Pero la verdad es que sí, es cierto, si dejamos de cierta manera esto, estas cosas un poco de lado, sí podemos ver que hasta eso Star Wars Rebels terminó siendo una serie lo bastante sólida con problemas, eso sí, creo yo que no supera a Clone Wars y ahorita que también ha salido a series como The Bad Batch creo yo que tampoco las supera pero sí es cierto que tenía lo suyo y siento yo que a lo mejor hubiera sido una serie que si le hubieran dado más presupuesto. si le hubieran dado más libertad a Filoni de contar las cosas o algo así este y no hubieran limitado tanto por querer hacerla a un público infantil creo yo que la serie hubiera pegado muy bien y creo yo que hubiera sido de una talla muy grande igual que Clone Wars pero pues no fue así ¿no? pero pero aún así muchas cosas de esta serie que creo yo que sí valen la pena mucho rescatar que bueno una de ellas este, creo yo que serían los personajes la verdad este eso fuera de un bueno, personaje de R. creo yo que la mayoría sí son personajes que son bastante sólidos eh, el problema creo yo más grande fue de hecho su protagonista es o sea al principio la verdad si sí era un personaje bastante irritante sobre todo si veías la serie en español latino la voz de que le dieron la verdad a lo mejor muchos lo han de conocer que bueno ya más que nada por sus controversias y que en su canal de YouTube se sube luego disfraces medio Curseados, o sea, ya a lo mejor sabrán de quién es, no lo menciono para pues no dar la publicidad a esa persona, pero creo yo que ya muchos han de saber Este, entonces era aún más Irritante, la verdad era un personaje que a mí en lo personal No me agradaba, se me hacía Este, la verdad sí cagante en muchas ocasiones, no y siento yo que, inclusive aun cuando ya a partir más o menos de la tercera temporada fue un personaje que fue mejorando bastante, siento yo que este llegaba a ser más un lastre que, que la verdad un personaje muy completo, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo ya en la cuarta temporada que es el de el de los soles gemelos que tiene que ver con Darth Maul y con Obi-Wan. Y sientes que lo que tiene que ver con Ezra es más una carga el episodio que lo que, que algo que aporte, ¿no? Digo, aún así, les digo, se logró recuperar de cierta manera a partir de la tercera temporada, pero a diferencia de personajes como Ahsoka que empezaron igual como que muy mal, pero remontaron muy bien y tuvieron un gran desarrollo aquí con Ezra no lo sentí tanto, siento yo que debieron de haberlo manejado mucho mejor y es que el problema de la serie es que a diferencia de Clone Wars donde son, decir decirse que es una antología de historias donde vemos muchas perspectivas, que vemos los separatistas, los clones, los Jedi, los Sith, este, este los senadores, los droides este, cazarecompensas y cosas así, diferentes acciones que de algún modo u otro estuvieron involucradas en la guerra, aquí como se ve mucho más limitado el asunto a solamente la, el escuadrón Fénix el escuadrón este, protagonista, porque al final del día no da mucho espacio para inventar varias tramas más dinámicas y eso pero aún así creo yo que lo pudieron haber hecho si tan solo en, no en todas hubieran metido a Ezra de hecho muchas que me gustan no este, tienen que ver con que aventuras solitarias entre Kanan, Sabine hay una que me gusta mucho que tiene que ver con Seb y la gente calus crea que es uno de los villanos de la serie. O sea, creo yo que esas funcionan bastante bien, pero. Muchas de ellas no tanto por lo mismo Porque el protagonista no tiene un gran peso Pero aún así creo yo que los demás sí son muy importantes Y creo yo que a diferencia de Ezra Sí me llegaban a agradar bastante Tenemos a Chopper que es este droide ya viejito Y todo eso que que muchos dicen que es el droide que comete crímenes de guerra Con mayor razón porque el pinche droide se chinga más gente Que Darth Vader y Luke Skywalker juntos O sea, no lo paran al güey Y la verdad creo yo que eso es como un tema muy este... Que podamos todos estar de acuerdo que no importa qué tanto un producto de Star Wars te o ¿No? Son los droides que aparecen Siempre llegan a ser lo mejor, digo inclusive En la trilogía de secuelas que a mucha gente No le gusta y so, con todos Los pedos que tuvo, se puede decir que BB-8 es como que lo más rescatable de esa trilogía Y bueno pues ahí tenemos droides Como C-3PO, R2-D2 Este BD-1 de la serie de los juegos De Jedi, K-2SO de Rogue One El 3 de la película De Han Solo Este, este los droides asesinos de la Doctor Afra, o sea creo yo que es, es algo muy común de que los droides en Star Wars sean como una la parte siempre positiva en estos productos que independientemente de que al final si salga bien o no los droides siempre son la parte buena así que creo yo que muy bien por ahí este también tenemos a Hera Syndulla que es como la líder y la mamá del escuadrón y la piloto del Ghost que es su del Ghost que es su este que es un ave que la verdad es un personaje bastante agradable de hecho me gustó mucho no solamente porque los, las Twi'leks son de mis especies favoritas de Star Wars, sino porque una, es una personalidad bastante agradable, alguien que se preocupa mucho por el escuadrón, que los cuida y eso, pero al mismo tiempo sabe cómo poner límites y sabe liderar muy bien la situación, la verdad me agrada bastante ese personaje y de hecho cuando supe que iba a estar de regreso en Azoka, e interpretada por María Marianiz, Elizabeth eh, de esta Ramona Flowers la verdad sí me, yo me fasciné ¿la yo, me, este, yo me emocioné bastante y es un personaje que, que wow, o sea a mí la verdad es de mis favoritos de, de, de todos estos nuevos personajes personajes que introdujo Disney es de mis favoritos y por supuesto no, no podemos hablar de Hera sin hablar de Kanan este ex Jedi que la verdad este fue una grata sorpresa, no pensé que me fuera a gustar tanto pero al final me terminó agradando bastante, sobre todo cuando tené los cómics de Kanan, el último Padawan, se los recomiendo mucho, se puede decir que es una precuela a Star Wars Rebels la verdad son bastante interesantes por ahí tienen una controversia respecto a que al principio es muy diferente a lo que se muestra en la serie de The Bad Batch pero pues bueno ya dependerá de cada quien cuál versión tomar pero pero aún así la verdad fue un personaje que me agrada mucho su viaje que tiene que ver con esto de, de volverse a encontrar a sí mismo y creo yo que es la idea que tenía el Ryan Johnson con Luke Skywalker cuando hizo episodio 8 pero aquí es, creo yo que está bien implementado ¿no? de este Jedi que perdió la fe, perdió la esperanza y que bueno pues de cierta manera la tiene que ir recuperando y al mismo tiempo pues bueno ayuda a la causa con esto la verdad este me gusta mucho como lo, in, lo introducen como Jedi que que, que al final se enfrenta al imperio mostrando su sable de luz con la música y todo eso hasta eso creo yo que fue muy bien logrado este y la verdad sí fue muy inteligente verlo este cómo manejaron a este personaje sobre todo también su relación con Hera la verdad cómo van haciendo sentimientos uno por el otro es este bastante interesante y como este va cambiando su forma de ser y cómo va cambiando la forma en que él mismo ve a los Jedi de una, las, los que una vez fue este también tiene la onda del Bendu que es esta, esta criatura que vive como que entre ambos este mundos de la fuerza entre el lado luminoso y el lado oscuro y va como que aprendiendo a ver su perspectiva la verdad este es un personaje que llega a ser bastante complejo ya como van pasando las temporadas y creo yo que en definitiva fue de lo mejor que nos entregó esta serie este también obviamente no podemos este faltar el Seba Aurelios, el este este personaje que fue de una nueva especie que se introdujo en la saga, que son los Lazat, este, la verdad al principio igual no me caía muy bien este personaje pero a diferencia de Ezra, siento yo que sí, este sí me fue cayendo mucho mejor al pasar las temporadas, sobre todo viendo lo de su especie, de que el imperio prácticamente, este, casi casi extinguió a su raza, o sea es, es, fue bastante, este... Tiene un pasado bastante interesante pero creo yo Que donde se lleva mucho su desarrollo de personaje Es con el agente Carlos Que es uno de los villanos de la serie Y que bueno estuvo, fue el que lideró a este, Los imperiales que acabaron con su pueblo Y la verdad me va agradando mucho cómo van evolucionando Lo que tiene que ver este Su enemistad y cómo de cierta manera Poco a poco se van entendiendo De hecho hay un capítulo si no mal recuerdo Es creo yo que en la tercera temporada No este, no creo yo que es En la segunda, en la segunda en la mitad de la segunda Temporada donde este se queda este, este, en, una, en, una, en una serie de eventos. Quedan atrapados este, el agente Kalu y Seb. Y es cuando, pues bueno, van intercambiando palabras y como que van este, entendiéndose mucho mejor. Digo, al final del día terminaron siendo novios. Así que, pues, este, vemos como que se hicieron muy bien las paces ¿no? Pero, este, la verdad fue un personaje que fue una, una grata sorpresa. Porque les digo, a mí no me agradaba mucho este personaje. Se me hacía muy... como que ese, esos personajes que son enojones porque sí y que se llevan mal con el protagonista protagonista ya está, pero al final me, me, me terminó gustando, no es de mis favoritos del Escuadrón Fénix, pero este, este fue alguien que me agradó muy bien, y este por supuesto hablando de personajes que me agradan tengo que mencionar a Sabine Wren que obviamente era el personaje que más llamaba la atención de por sí por ser mandaloriana, que los mandalorianos en Star Wars siempre han llamado mucho la atención por los diseños del casco y toda la mitología que hay detrás de ellos y todo eso, y la verdad me gustó bastante este personaje, sobre todo que sea, muy joven, que tenga como este que sea muy artística, que sea este, la personalidad que tiene la verdad me agradó bastante ¿no? eso sí si acaso creo yo que la verdad es un personaje que sí tarda en tener desarrollo digo llega a caer bien y por eso creo yo que no hay tanto problema con ella pero no es hasta la tercera, si sí, hasta la tercera temporada más o menos que es cuando la vemos este, cambiar mucho más cuando regresa Mandalore y tiene que usar el Darksaber y pelear contra los supercomandos mandalorianos que están con el imperio, creo yo que ahí es cuando ya el personaje brilla mucho más, pero sí es cierto que, que al principio, pues o sea, llega a caer bien y es muy llamativo el personaje y tiene, de hecho, de las mejores escenas de acción por los movimientos que hace pero sí es cierto que es, y tarda mucho en tener desarrollo, ¿no? Y pues la verdad, les digo, o sea, es lo que hace creo yo que esta serie se mantenga muy bien que son el resto de personajes son muy carismáticos poco a poco los ves este cambiar ves como ves sus motivaciones cómo se desarrollan sus este sus relaciones entre uno y el otro o sea creo yo que eso es lo más importante y demuestra mucho que unos buenos personajes pueden este pueden mejorar mucho una trama que a lo mejor no lo están que bueno la verdad este fue una serie que nunca hizo falta de sorpresas creo yo que este eso siempre supo cómo sorprender al público digo tardaba mucho en, digamos, mantenerlo cautivo, pero por lo menos siempre hacía lo posible para que te emocionaras por un siguiente capítulo o una siguiente temporada por ahí tenemos, este, desde los mismísimos inquisidores, que la verdad fueron una edición bastante interesante desde el gran inquisidor, que es de mis inquisidores favoritos, la verdad, eh, sobre sus diseños, sus uniformes, su, su, su objetivo, que es matar a Jedi y, y, y cazar diferentes seres sensibles a la fuerza, sus aves de luz giratorios, que por ahí, dieron una que otra controversia, porque unos podían volar con ellos, bastante extraño pero la verdad sí es cierto que fueron bastante interesantes, por ahorita vimos al gran inquisidor como dije, a la séptima hermana que como dato curioso este la voz que le hace la séptima hermana en inglés es Sarah Michelle Gellar que interpretó a Daphne en las películas de Scooby-Doo y el que hizo la voz de Kanan en este en inglés es Freddy Prinze Jr. que hizo a Fred en las películas Live la action de Scooby-Doo y ambos están casados así que se este, hizo un dato bastante curioso este también por ahí vimos al quinto hermano creo que también está el octavo hermano y este, por supuesto, pues obviamente no se queda atrás con las sorpresas. Por ahí tuvimos la aparición de Vila Organa de Artudito y Citripio, apareció Grand of Tarkin, que la verdad sí me hizo genial que lo pusieran, ya que creo yo que es un villano bastante inflamadorado en la saga de Star Wars, es un villano que de hecho sí es de temer, aunque sí es cierto que por la temática de la serie que es como que mucho más relajada, pues no pudieron sacarle mucho provecho, pero aún así fue un villano que sí pues, este tuvo su buena presencia en pantalla. Este la gobernadora Price que salió en la tercera la temporada neta a mí me fascinó como me recuerdo mucho a la rusa esta que se en Indiana Jones porque pero esta es la mucho mejor porque me gusta su actitud como que mucho más es el imperio que literalmente es una ferviente creyente de él y que demuestra que los imperiales que son de temer son de hecho los que creen mucho en la causa y que la verdad este no, no se detendrán hasta hacerla cumplir la verdad es una villanaza más no poder inclusive su muerte al final de la serie me gustó mucho de que siempre fue leal al imperio jamás los hizo traicionar que la verdad mis respetos es para esta morra y de paso pues la verdad se, fue, es una de mis crushes de la saga de Star Wars este y bueno, pues este, si bien tenemos muchas de estas apariciones, por ahí tenemos también a Lando sale en un episodio que que fue genial verlo, siento yo que igual es un personaje bastante infravalorado, infravalorado en la saga de Star Wars, pero por ahí pues tuvo unos pesos pesados en la serie que la verdad sí fueron grandes sorpresas cuando se anunciaron, por ahí tuvimos la aparición de Darth Vader al principio de la segunda temporada, la verdad es una muy buena participación sobre todo cuando con su nave destruye varias A-Wings de los rebeldes de esta, este, se luce, o sea no, a lo mejor no es de las más icónicas apariciones de Darth Vader, pero sí es cierto que sí tuvo mucha presencia, ¿no? Este, por ahí por supuesto tenemos al final de la primera temporada cuando salió Azoka Tano, la verdad, esa fue una sorpresa yo, yo me acuerdo cuando llegué a ver esta serie no me estaba convenciendo, pero me acuerdo un día que la sintonicé sin querer en el Disney XD, ya que en paz descanse ese canal, y me acuerdo que pues pasaron el capítulo final, ¿no? Ve, ve, vemos cómo derrotan al Gran Inquisidor y eso y es cuando aparece laso Zocatano, yo sí me quedé de ah la verga yo estaba en prepa creo que en ese momento más o menos si sí, se sí, si sí, yo estaba en prepa ya en ese apenas empezaba la prepa y yo me quedé como de what the fuck o sea no podía creer que ese Zocatano Después de que abandonara la orden Jedi y no supiéramos nada y ya viéramos qué pasó, dije, what, o sea, la verdad sí me emocioné bastante. Pues por ahí también salía, de hecho, en este en la segunda temporada sale Yoda, así como, como una tipo visión o algo así, que la verdad no me gustó mucho el diseño, que de eso hablaré mucho más adelante. este Y por supuesto también salió por ahí el Capitán Rex con el Comandante Wolf y el, el Comando Clon Gregor, que yo cuando los vi dije, no, no o sea, yo yo había visto a Darth Vader, había visto a Soka pero aparecen los clones y dije, wow, o sea, hasta eso creo yo que fue algo muy bueno que Dave Filoni en ese momento intentara darle como un final a Clone Wars en Rebels, de hecho por ahí hay un capítulo en la tercera temporada que me gusta bastante que tiene que ver con que se reencuentran con unos droides separatistas reactivados y de hecho me gusta porque para empezar usan como la música de Clone Wars, tiene por ahí una frase como la hacen en Clone Wars y de hecho al final me gusta que de hecho inclusive Ezra dice no me acuerdo si fue Ra o Keynan, pero dice que no ganó ni, los, ni la república ni los separatistas, ganó el imperio y la verdad es una, una reflexión bastante sencilla pero muy acertada de lo que pasó en la guerra de los clones, al final del día ni ganó la república porque fue prácticamente destruida mate, este, los Jedi fueron este, erradicados este, se cambió el sistema y pues, los separatistas no lograron su cometido así que el que ganó fue el imperio porque fue el que se proclamó como la mayor potencia en la galaxia entonces la verdad sí sí fue un detalle bastante cool y la verdad ver estos personajes de nuevo me gustó bastante y, y qué bueno que rescataran por ahí unos buenos clones como lo son ellos tres la verdad muy bien por ahí que a ver si esperemos que Capitán Rex aparezca en Azoka hay que ver qué tal hay que hay que cruzar los dedos no pero pero bueno ahí nos acabarían las sorpresas porque en un momento, ya cuando acaba la segunda temporada, nos llegan con Maul, así de chinga su madre, ahora metemos a Maul, ¿no? Y la verdad, sí de, de este, sí yo todavía, ¿todavía Maul, y nos sea, han no lo podía creer. Y ese capitulazo, el capítulo final de la segunda temporada, estuvo genial con este enfrentamiento entre Vader y Ahsoka, que sale Maul, el Locrón Seed, toda esta onda, no se queda ciego, Maul mata a los inquisidores, o sea, de ahora es este, un gran final de temporada, creo yo que. La serie jamás, o sea, ni, la, ni una en la tercera Ni en la cuarta que tuvieron buenos capítulos Lograron tener un final de temporada tan chido Como lo fue el de la segunda Creo yo que ahí se voló completamente La barra y se llevaron las palmas La verdad, lo hicieron muy bien este, En esa ocasión este Bueno, pues ahí también vimos apariciones de otros personajes Como Mod Modma, Sao Guerrera Que en ese momento no queda mal Sao Guerrera hasta ahorita que... Hasta que salió de Bad Batch... Es cuando ya... Este... no Sigo culpándolo por lo de Tech... Tech sigue doliendo... Tech nunca se olvida... Este... Y salieron así más personajes... Pero... Pero de plano lo que... Creo yo que... Dio un giro de... De 180 grados... Respecto a todo lo que tiene que ver con la saga... Fue la aparición del gran almirante Trump, porque en ese momento Todavía no se empezaba a recuperar Tantas cosas del universo expandido como lo vemos Ahorita, de que, ah mira, esto que se basa En tal cómico, en tal novela, ah este personaje Que ya había aparecido antes, no, que Que ya ahorita como que ya es este, sigue siendo Mucha sorpresa, pero ya es como algo Que muchas veces esperamos y vemos Y hasta básicamente todos andamos Apostando quién, quién va a ser el nuevo Si va a ser Revan, si va a ser Mara Jade Quién va a ser el nuevo personaje del universo Expandido que regresa al canon, no estamos a está como que la onda así pero lo que fue ver de regreso a Tron fue el que inició todo o sea yo me acuerdo que en ese momento era la Star Wars Celebration y me acuerdo que en Facebook había un chingo de posts diciendo el gran almirante Tron regresa para Star Wars Rebels y yo no están mintiendo así que me fui a YouTube me puse a ver el tráiler y me acuerdo cuando empecé a ver la silueta y, y luego aparece Tron y la musiquita, sí dije, no mames, neta, lo hicieron. Y luego busqué la reacción de la gente que asistió a la Celebration, viendo cómo se emocionaban. Dije, wow, o sea, el fandom de Star Wars explotó, porque en serio, no nadie se esperaba eso. O sea, el, cuando pasó eso, en ese momento, como que el Lucasfilm estaba todavía muy renuente a querer, como que hacer las cosas este, más alejadas del antiguo canon, como que hacer su propia onda, pero ya a partir de aquí. Dijimos, Dije, no mames, o sea, ya está, ha aparecido Maul, Vader, Ahsoka, pero ya Throne, ya es, o sea, es otro pedo, o sea, ya, esto es otro pedo, porque y literalmente recanonizaron a este personaje, por ahí sacaron una trilogía nueva de novelas, de, con el mismo escritor que, escri, que, lo, que lo trajo a este universo, sí, sí, dije, wow o sea, no puedo creer lo que hicieron, yo sí me sorprendí bastante, y fue, la verdad, de los mejores momentos que he vivido en el fandom de Star Wars. Y la verdad este eso sí me gustó mucho el trato que le dieron al personaje pero sí es cierto que en momentos se nota aquí es cuando creo yo que es bueno hablar de lo que que había mucha diferencia creativa entre lo que quería Disney y Lucasfilm y lo que quería Dave Filoni como que Dave Filoni quería hacer igual una serie como de mismo tono que de Clone Wars que sí tuviera cierta madurez y momentos impactantes pero Todavía como que enfocado a ese público como adolescentes, hasta adultos mayores, o sea, como que este de que, va, que se sale en un horario que es de 5 o 6 de la tarde, o sea, como lo hacían en Clone Wars, en Cartoon Network. Pero aquí se notaba que lo que quería hacer Disney Lucas Lucasfilm era hacer algo como más familiar, algo más para niños, infantil, y como que no jalaba, ¿no? Y se notaba mucho porque, eso, por ejemplo, en con ¿no? o sea, Throne es un villano que si lo conoces desde antes, sabes que es un tipo muy frío, muy calculador, que muchas veces puso inclusive a héroes de la talla de Lux. Skywalker, Leia, Han y todos ellos, este, en jaque, o sea, porque no, o sea, era una estrategia cabrón con lo del arte, lo de la cultura, sabía cómo atacar, en dónde atacar, o sea, era muy estratégico, muy frío, calculador, ¿sabes? o sea, era un, un pinche pedote este personaje. Y aquí, si bien lograbas ver mucho de eso también, el hecho de que los buenos muchas veces se salieran con las suyas, como que sí notaba mucho que, que, que como que había una, este una pelea de enfoques, ¿no? también se nota mucho en la acción, como dije, la acción no es tan movida o no es tan, o no es tan este, frenética como lo es en Clone Wars y eso, y de hecho es inclusive mucho más suave, casi no ves que, que maten a alguien, de hecho son muy con todas las ocasiones que se puede decir que vemos muertes en esta serie, esta comparación de por ejemplo en Clone Wars, inclusive se nota que son muy censuradas de que no se ve tanto cómo pasa, comparado. por ejemplo en Clone Wars, inclusive en sus primeras temporadas me acuerdo de una donde creo yo que es a Ash Ventures que mata a un, a un, a un de, del Senado que, los, que traicionó la República lo mata por la espalda y se ve como la atraviesa el sable y eso, o sea y... Y eso lo pasaron en un canal para niños como lo es Cartoon Network, y, y aquí pues se nota mucho la diferencia de que no es tanto así. Y es una pena porque creo yo que si hubieran dejado que se un poco más de libertad en ese aspecto, que hubieran buscado otro tipo otro, otro tipo de público, creo yo que la serie hubiera brillado más, porque les digo, se nota demasiado, y creo yo que eso hace que por un lado los niños no le presten tanta atención, porque, siendo sinceros, punto que los niños sepan quién es Darth Vader, ¿no? Pero ni chingados van a saber quién es Azoka porque muy probablemente los que ya eran niños en ese momento apenas y conocían al personaje con mera suerte y mucho menos alguien como el gran almirante Tron que lo trajeron de vuelta con con este los Nogri que son sus guardaespaldas y todo ese pedo, o sea, que es un personaje que solamente gente muy enajenada como nosotros y que lleva cierto tiempo en el fandom conoce, o sea, es la verdad o sea, no no es por otra cosa, pero pues la verdad, o sea, los niños no van a saber quién es por muchas obvias razones entonces siento yo que sí hubo mucho pedo en el enfoque, pero aún así, creo yo que Tron fue un villano bastante chido, me gustó mucho que por ahí metían a lo del tie defender este y sobre todo también hasta eso me gustó que en este entonces en las últimas temporadas sobre todo en la cuarta y en la tercera también todavía un poco pero más en la cuarta que fue la última me tiran muchas cosas de la fuerza no sobre todo que que regresara mucho este concepto del, pa del padre el hijo y la hija que fue la verdad es de los mejores arcos que tiene clone wars y verlo de regreso aquí fue bastante interesante inclusive esta cosa extraña del mundo entre mundos con viajes en el tiempo y eso bastante extraña se me hizo cuanto menos interesante, me gustaría ver qué tanto la exploran, a lo mejor exploran un poco más de eso en la serie de Ahsoka pero la verdad que sí es un concepto que, que hay que mantenerse con cuidado, o sea creo yo que no puedes manejarlo así de fácil y puedo entender perfectamente por qué no lo han reutilizado mucho más, no pero aún así fue muy cool lo que hicieron también lo que trajeron de vuelta a la, a la, a la, a la hija con este que es el búho, este que sigue mucho Ahsoka, lo de los lobos de Lothar o sea tuvo cosas muy chidas y, y al final hasta eso me gustó mucho, digo no es una batalla muy épica que digamos, pero pues cosas como que muere Gregor, que, este, que en paz descanse el pobre Gregor, que ya que por fin supimos que sí sobrevivió, pues terminó muriendo. este, Lo de, lo de que Erra se lleva a Throne a, la, a las regiones desconocidas. Y el, el final, que hasta eso es bastante chido, es bastante emotivo con esto de que vemos al hijo que tuvo Hera con Kanan, que, que pobrecito de Kanan. La verdad, su muerte sí es bastante triste, sí es una muerte muy, muy que impacta bastante. Y hace un sacrificio cabrón el güey, y la verdad, este. Ahí, cuando ya se sacrifica por el equipo, Keenan se terminó de ganar completamente. Y mis respetos, o sea, pinche Jedi hecho y derecho. Eh, gran Héroe Rebelde se merece todo. O sea, neta, eh, fue muy triste que fuera así, pero bueno, tuvieron un hijo que, que la neta se ve muy feliz el hijo. La verdad el diseño del hijo se ve culerísimo. Que por ahí, pues por un set de Lego se filtró de que pues vamos a ver aparentemente al hijo de que tuvo Hera con Kanan y se verá diferente al parecer. Entonces, pues esperemos que así sea. Y pues bueno, aquí es donde vemos que ya regresa Soca, se encuentra con Sabine. Vemos esta parte del mural que se ve bastante bonita. Y pues bueno, es lo que va a dar pie a pues, la serie de Azocata, ¿no? Que vamos a ver. Próximamente, ¿no? Y la verdad fue una serie Que tuvo estos momentos bastante cool y la verdad Hasta eso, con todos los problemas Tuvo, tuvo sus grandes Este, este, sus grandes Aciertos, sobre todo también otro momento Que me gustó mucho fue la muerte De Maul, que a mucha gente no le gustó porque Mucha gente esperaba acá el duelo de saltos Y los movimientos que hacía Maul En, en la amenaza fantasma y en Clone Wars Pero, pues hay que tener en cuenta De que ahí Obi-Wan ya estaba cerca De los eventos de episodio 4, o sea Pinche un don ya de este octagen, casi octagenario, casi octogenario, pues a que queden que hiciera, o sea. La neta se vería muy ridículo que estuviera saltando y moviéndose así, la verdad... Yo nunca he sido partidario de que se cambie inclusive la escena de, de, la, pelea, de la estrella de la muerte entre Vader y Obi-Wan... Porque creo yo que pues va muy acorde a como ya es Obi-Wan, ¿no? Porque si se si notan en las precuelas, Obi-Wan si bien toma mucho lo que es la defensa... Sigue siendo un Jedi que luego llega a ir mucho por la ofensiva... Y de hecho inclusive su pose esta famosa que es contra el general Gribus... Que alza el sable y te pone los dos dedos enfrente... Es una pose ofensiva... Y de hecho es algo que me gusta mucho en la serie que hay un momento que me encanta que es cuando va a pelear con Maul que primero hace esa pose la pose del de, 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 de episodio 3 pero de repente cambia una pose más defensiva tipo episodio 4 y es cuando vemos que Obi Wan ha cambiado bastante de cómo lo vimos en las precuelas y cómo pues lo vamos a ver en la trilogía original no tanto así que literalmente acaba Maul como en dos tres movimientos no que mucha gente dijo que así muere door pero eso lo hace genial porque vemos que Obi Wan se convirtió en alguien mucho mejor que su maestro porque inclusive si no si no esta pequeña pelea, hay un en hay un momento donde que es cuando ya logra acabar con Mao, que Maul intenta hacer el movimiento que le hizo a Qui-Gon de golpearlo con el mango del sable así como desestabilizarlo y así poderlo pues este apuñalar ¿no? cosa que no logró y de hecho pues Obi-Wan contrarrestó y la verdad es bastante cool e inclusive me gustó mucho la conversación que tienen antes de que él muera de que se refieren a Luke de que es el que va a vengarlos y todo eso y al final de cierta manera muere en paz creo yo que es un final bastante bueno para un personaje como Maul que ha sido un, un seed y hizo muchas cosas pero de cierta manera también fue una víctima de Palpatine, entonces Este, todas esas cosas La verdad, se ganaron mis respetos Aunque siento yo que si sí me hubiera gustado que Hubiera sido un corte diferente de serie Para que bueno, se pudieran disfrutar más de esas Cosas, pero es lo que hay Y perdón, así la verdad pues estuvo bien y creo yo que ese tipo de cosas hacen que la verdad sí le tenga mucho aprecio a esta serie y puedo entender por qué esta serie tuvo muchos fans y aún así creo yo que es una serie bastante inflamableada que si no la has visto la verdad deberías de darle una, este, una vista por ahí no te voy a asegurar de que sea la mejor experiencia de Star Wars en tu vida pero sí tiene buenos momentos que que sí son no solamente son grandes momentos de la serie sino grandes momentos de la saga y bueno ya para ir acabando con esto quiero mencionar lo que es el apartado artístico de la serie que la verdad fue una de las cosas que más controversia causó en su momento porque quisieron hacer, agarrar los muchos conceptos que hizo Ralph McQuire para lo que fuera tecnología original e implementarlos ahora sí que no es algo nuevo tanto en las precuelas como en otras cosas de Star Wars han utilizado este, versiones o o conceptos que no se utilizaron antes pero los vuelven A reutilizar por ejemplo este Por ahí en The Clone Wars hay muchos ejemplos De hecho la madre de un fue un concepto Para Dark Maul. este también, eh, Assassin's Creed III fue un concepto para el Conde Dooku cuando no se definía más o menos Cómo iba a ser el personaje o sea había, Hay muchas cosas que, que, que ves así ¿no? Pero aquí en Rebel sí agarraron mucho de eso Por ahí de hecho este cuando aparece Artuditu y Citripio se parecen Como que un poquito a lo que fue su versión Concepto inclusive Chopper Tiene muchas cosas este, en su función como los de los bracitos que tiene ahí, que fueron planeados para Artudito en la trilogía original, pero no se implementaron y pues bueno, lo, los usan con este personaje el personaje de Seb está basado en un concepto de Chewbacca, él y toda su raza son así prácticamente este, los comandos mandalorianos de que van con el imperio son basados en un concepto de Boba Fett que, que era algo que ya se había hecho en Clone Wars igual en, con un caso de recompensas del que se hace pasar Obi-Wan pero pues aquí era otro concepto de Boba y aquí utilizaron el otro que era mucho más similar a como lo vemos en pantalla los Stormtroopers si ve sus cascos son como que un poco más cuadrados porque se ven como de cierta manera más o menos como el tipo de estética que se tenía planeado para, esto, para estos personajes inclusive los hables de luz son como que más delgados porque así se ven Muchos en los conceptos de Ralph McQuire Este Darth Vader cuando aparece Está muy basado también en lo que es este Este su casco Como se veía en los conceptos o sea hay muchas Cosas así inclusive el del Yoda Que no me gusta mucho pues se ve muy Similar a su concepto que, que hicieron para el Imperio Contraataca o sea Y ese tipo de cosas la verdad agradezco Mucho la intención y creo yo que En algunas cosas les quedaron bien como Chopper este algunos este Los Stormtroopers este en Vader hasta eso me gustó mucho el cambio. Los cruceros y todo eso creo yo que quedaron muy bien. Pero por ejemplo en Yoda no me gustó bastante cómo se implementó. Y sobre todo en los sables de luz creo yo que aquí es donde es peor se ve... Que querer hacer la estética de Ralph McQuire. Que a lo mejor en 2D hubiera quedado mejor. Pero en 3D sí se ve la verdad muy mal. Estos hables como que muy súper delgados. O sea, no me convencieron nunca. La verdad nunca me convencieron. Y sí puedo entender por qué a muchos igual no les gustaron. No, este ese aspecto, la verdad sí también como que le restó un poco de puntos a la serie. Pero pues de cierta manera tiene como esa parte de querer rendirle homenaje a este gran artista. Que bueno, fue una de las personas que construyó lo que es la saga de Star Wars. Y, y pues bueno, creo yo que este, hasta aquí lo. Dejo nenes para hablar de esta serie de Rebels, la verdad... Pues es una serie que, que me agrada ver a veces, hay capítulos que me agrada ver este en momentos, tuvo sus momentos a lo mejor que no me agradaron mucho o que sentía que la serie pues era una basura, pero al final me demostró lo contrario y demostró que podías este poder entregarnos buenas cosas, es una pena que Disney y Lucasfilm como tal nunca le quisieron dar un mejor trato, creo yo que si le hubieran dado mucho más presupuesto para darnos peleas y escenas mucho mejor armadas y a lo mejor un poco más de libertad creativa para darnos momentos a lo mejor un poco más es este, no acá sí violentos y eso pero sí un poco más más crudos creo yo que en definitiva hubiera quedado mucho mejor pero aún así bueno pues lo que hay pues no estuvo tan mal ¿no? y, y bueno pues de cierta manera este pues vamos a ver una cierta continuación de esta serie con la serie de Azoka que funciona como una Rebels temporada 5 así como también este va a ser como un aspecto muy importante para la próxima película crossover que va a ser de Filoni para la saga próximamente y pues bueno así que hay que ver qué tal la verdad y espero que sea el 23 de agosto que con 12 episodios llega esta serie así que obviamente como dije estaré comentando en los shorts cada capítulo y habrá un podcast habla este ya cuando termine completamente la serie hablando de lo que me pareció y de lo que pues que ya dependió de lo que nos muestren que podemos esperar para el futuro de la saga ¿no? pero pues hasta aquí lo dejamos nenes y cuéntenme así en los comentarios les gustó esta serie en su momento a lo mejor no les gustó pero la regresaron a ver y como que ya lo vieron con mejores ojitos que hubieran cambiado cuál fue su momento favorito qué personaje de la, de la serie es el que más les gustó déjenmelo acá en los comentarios son cosas que me gustaría saber y pues bueno así que cerramos la sesión de la que de esta ocasión y recuerden que si les gustó denle like y por supuesto nos vemos hasta la próxima